0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero estén muy bien, ¿qué tal va este lunes? ¿Ya se pusieron las pilas con el español? Cuéntenme. Aquellos y aquellas que se, se unen a este stream, a Tomás, a Dino, a Dua, a Olga, a Schnee, a Tien. espero estén bien, a Kelly. Olga dice, hola otra vez, un placer tenerlos aquí de nuevo hoy lunes. Cuéntenme qué, te, qué tal va su inicio de semana, espero que vaya muy bien. Aquí en Bogotá está haciendo mucho, mucho frío, <risa> pero por lo menos no está lloviendo, entonces algo, algo es bueno. Olga dice, sí, estoy lista para aprender algo nuevo. Muy bien, ya vimos por si alguien no lo ha visto, ya vimos un poco de eh, colores con el verbo ponerse y estas expresiones qué significado tienen. Ahora vamos a ver el verbo ponerse con otras expresiones que no tienen eh, necesariamente que ver con colores, ¿vale? Entonces, quiero para empezar que me digan ustedes qué expresiones conocen con el verbo poner, ya sea con colores o sin colores, ¿vale? Entonces, puede ser con o sin colores. Oiga me pregunta, ¿cuántos grados estáis en Colombia? Bueno, Colombia, recuerden que Colombia tiene muchos eh, muchos o muchas zonas térmicas. O sea, nuestra temperatura cambia dependiendo de la región por lo que estamos en el Ecuador. En Bogotá estamos a 11 grados. Sí, no, mentiras. Momentito, creo que mi celular me, me miente, está mal, la verdad que sí está haciendo frío, estamos a 18 grados, pero yo le pongo una sensación térmica de menos, como de 15, uh, más o menos, le pondría yo, aquí en Bogotá, en la capital, um, está un poco nublado, parece que va a llover más tarde, mm, sí, está haciendo frío aquí en Bogotá. Dino dice, estoy listo maestra, muy bien Dino, perfecto. Nayara dice, hola a todos, Lucrecia también está aquí, Sebastián, Fatzul muy bien, Ávilo también, perfecto. Bueno, veamos qué expresiones conocen con el verbo poner, pueden ser con colores o sin colores, sé que algunos de ustedes ya me acompañaron en el stream anterior y aprendieron mucho, uh, pero si conocen otros sin, sin los colores también están bien ayera dice ponerse las pilas, ponerse de mil colores, ¿vale? O ponerse, sí, ponerse de mil colores, ¿vale? Tomás, pongo reggaetón por, la, por las chicas y chicos. Ah, para. Pongo reggaetón para las chicas y los chicos para bailar y hacer una fiesta súper chévere. Vale, aquí poner música. Exactamente, poner reggaetón significa que prendes eh, y haces sonar la música. Poner reggaetón, poner música. Muy bien. Y siempre ponemos algo para alguien, ¿vale? Reggaetón para los chicos y las chicas. Dino dice, hola mis compañeros y compañeras de sangre azul. <risa> Muy bien, Dino. Dino aprendió mucho del stream pasado. Perfecto. Cuando hablamos de sangre azul, recuerden, hablamos de personas de la realeza o de la aristocracia. Olga dice ponerse morado, muy bien. Lucrecia, ponerse blanco, perfecto. Nayera, ponerse roja, morada, vale, muy bien. Entonces sí, por si alguien se perdió mi stream anterior, pueden buscar con colores el verbo ponerse, pero hay otras sin colores. Vamos a empezar entonces. Ah, momentito. Aquí, ay, bueno. Miento, les voy a dejar las de los colores. Esta la traje la anterior. Mi compañera presentó el examen equivocado. Presentó con tilde. Y se puso de. Presentó. Okay. Presentó el examen equivocado y se puso de. Piel gallina, mil colores o oh, las pilas. Mi compañera presentó el examen equivocado. Digamos que tenía que presentar el examen de español y era el nivel A1 y presentó el nivel A2. Y al final del examen se dio cuenta, ¡ay! este no era mi salón, este no era mi examen, entonces se puso las pilas o se puso de mil colores o se puso piel gallina. Bueno, entonces en este caso se puso de mil colores. Ponerse, o la gallina, perdón, cuando a uno se le pone la piel de gallina, es otra expresión diferente, significa que o tenemos mucho frío, o tenemos muchos nervios, entonces tenemos como goosebumps, ¿vale? Piel de gallina. Pero en este caso, ella se puso de mil colores porque le dio vergüenza. Ponerse de mil colores, avergonzarse, enrojecer, sentirse incómodo en una situación por vergüenza, ¿no? También puede ser sonrojarse, no siempre es por vergüenza, pero um, cuando cometes un error puede ser de ¡Ay, lo siento! Me pongo rojo o roja porque es un momento incómodo. Bueno, pero vamos ahora sí con uno que eh, no tenga que ver con colores. Tienes que seguir estudiando y ponerte las chispas, las tareas o las pilas. Muchos de ustedes ya conocen esta expresión porque yo la he dicho bastante. Y Dino, él quiere ponerse... <ríe> en este caso, él quiere hacer esto porque él quiere mejorar su español. Sebastián dice, mi amiga de Bogotá dice, des después de hacer mucho ejercicio, me puso roja como un tomate. ¡Ah! Claro que sí, me pongo roja o me puse, ¿vale? Me pongo es presente o me puse en pasado. Sí, también lo decimos mucho, me pongo roja o me puse roja como un tomate. Tienes toda la ración. Qué bonito, Sebastián, que tengas una amiga de... Bogotá, si lo decimos también al hacer deporte o si nos sonrojamos. ¡ay! Me puse roja como un tomate. Nayera, dices la expresión de Dino. Sí, sí, sí. Y si han leído la expresión de Dino, pues ya saben. Respuesta. ¿Qué nos ponemos? Las chispas, las tareas, las pilas. Muy bien. En este caso, ponerse las pilas. ¿Qué significa poner más energía y vigor en la realización de una cosa? Recuerden, este uso es muy coloquial, ¿vale? No lo van a escuchar, digamos, eh, todo el tiempo eh, en escritura o en noticias. o A veces yo como profesora obviamente lo uso, pero es algo coloquial. Ponerse... Las pilas, para poner más energía y vigor quiere decir que vamos a realizar algo eh, con más eh, entusiasmo y más energía, ¿vale? Por eso Dino dice, ah, no, yo quiero ponerme las pilas con el español. Y aquí es como cuando yo les quiero preguntar, ¿en qué tienes que ponerte las pilas? ¿En qué te tienes que poner las pilas? ¿O en qué tienes que ponerte las pilas? ¿Hay algo en lo que digas, uf, tengo que poner un poco más de energía, tengo que hacer algo un poquito más, sí, con más entusiasmo o con más dedicación, diría yo? Hmm, ¿Con qué tenemos que tener más dedicación nosotros? ¿Con qué creen ustedes que necesitan ponerse las pilas? Veo que llega Mili también. Hola Mili, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Dino ya nos había dicho, él se quiere poner las pilas con el español. Oiga, por ejemplo, dice, en aprender portugués. Entonces, podrías decir, me tengo que poner las pilas con, ¿vale? Me tengo que poner las pilas con el portugués, con el portu. Recuerden, portugués con tilde, ¿no? Portu el portugués o me quiero poner también no no siempre tengo me quiero poner las pilas con aprender el portugués también podemos decirlo vale tan, tan, tan. Mili dice, hola, hola, bien, ¿y tú? Yo estoy muy bien, con un poquito de frío, pero bien, muchas gracias. ¿Qué tal va el lunes? Espero no solo que el lunes de Mili, sino que todos tengan un buen lunes el día de hoy. Aquí en Bogotá es festivo, hay varios eh, lugares cerrados, está un poco más tranquilo, Día de, de fiesta, ah, pues no de fiesta, pero día festivo. Creo que movieron el Día de Muertos, el Día de Todos los Santos a hoy. Entonces mucha gente sale de paseo, sale a, a comer, como que es un día diferente. Tomás dice, tengo las pilas en aprender español. Ah, también podemos decir que ya tienes las pilas puestas. Entonces me puse las pilas, me puse las pilas con aprender español. Eh, español. Me puse las pilas con el español. Usamos más, más que con verbos, con sustantivos, con el español. Muy bien, Tomás. Esa es muy buena respuesta. Claro, no, yo no tengo que ponerme las pilas. Ya las tengo puestas. Me puse las pilas con el español. Nayera, tengo que ponerme las pilas con fijar metas para el año que viene. Vale, muy bien. Tengo que ponerme las pilas en... Decimos ponerse las pilas con, ¿vale? Entonces me pongo en las filas y, y también por eso les digo, no tanto con el verbo. Tengo que ponerme las pilas con las metas para el año que viene, ¿vale? Suena más natural porque ponerse las pilas con es algo muy coloquial. Entonces tengo que ponerme las pilas con las metas del año que viene. Dúa. Tengo que poner las pilas Hmm. Poner las pilas, es, tienes la batería, la pones en un muñequito. Ponerse las pilas es reflexivo. Entonces, tengo que ponerme las pilas en mis prácticas porque no las hago por, por mucho tiempo. Nayera me dice, sí, la pregunta es, ¿en qué, tienes que, ¿en qué te tienes que poner las pilas? Eso lo entiendo, Nayera, la expresión es, me pongo las pilas con... Pero en la pregunta no decimos con qué te tienes que poner las pilas, sino en qué te tienes que poner las pilas. Es algo muy coloquial, Nayera. Entonces, a veces este tipo de reglas no funcionan, ¿vale? Entonces, tengo que ponerme las pilas con el trabajo, tengo que ponerme las pilas con mi relación, tengo que ponerme las pilas con mis metas, con mis prácticas, con el español, con el alemán, ¿vale? Eh, entonces, sé que la, la pregunta tiene en qué pero la expresión es con, ¿vale? Bueno. Perfecto, entonces ya saben, ponerse las pilas con algo quiere decir que vas a estar más dedicado, vas a tomar más tiempo para ello, vas a poner toda tu energía al respecto. Continuamos. Camilo le puso los... Uh -huh, a Carmen. Los cachos, los cuernos o oh, los ojos. A ah, Mili me llegó... Tu respuesta, tengo que ponerme las pilas con acostarme más temprano. Vale. Sí, 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 es verdad. A veces nos dormimos muy tarde. Claro que sí. Tomás dice: Gracias por la pregunta, Nayera. Exactamente. Dino dice: Es verdad, Nayera. A mí me gusta esta expresión. <ríe> vale. Entonces, aquí vamos con otra expresión con el verbo poner. ¿Poner cachos, poner cuernos o poner ojos? Perdón, los tres. Poner ojos. ¿Qué creen que hizo Camilo? Le puso los ojos, los cuernos o los cachos a Carmen. Unos dicen cachos, otros dicen cuernos, otros dicen ojos. A ver, a ver. Perdón haciendo mucho frío. <risa> A ver, muchos dicen cuernos, otros dicen ojos. Olga dice salud, muchas gracias. Sí, miren, me tuve que poner un saco y todo porque, ay, qué frío. Bueno, la mayoría dijo ojos, vale. Entonces, ¿qué pasa? En español decimos poner los cuernos a alguien o poner los cachos a alguien, e engañar a una persona con otra. En Colombia decimos mucho, me puso los cachos o le puse los cachos. Cachos o cuernos son realmente de los animales. Un toro tiene cachos, les voy a mostrar, ¿vale? Para que se hagan una idea a qué nos referimos. Mm, tun, tun, tun. Entonces, no solamente lo, nos referimos a esto cuando hay una infidelidad, pero nos referimos a los animales. No voy a mostrar cosas de corridas, no me gustan, pero miren, aquí ven al torito, campo comiendo un torito contento. Ay, ¿qué pasó con el torito? Momento, el toro se fue. <risa> Dijo, no, quiero ir a comer, momento. Vuelve, torito, ya, ahí volvió el torito. Entonces, este torito, contento, ¿no? Muy feliz el torito. Y el toro tiene, ¿qué tiene aquí en su cabeza? Dos horns, cuernos o cachos, ¿vale? Este torito tiene cuernos o cachos. Los venados, si no estoy mal, también tienen, no solamente los toritos, ay, momento, voy a buscar un, ah, uh, uh, venado, no, los venados no tienen cuernos, son los papás del venado, creo que hay una diferencia entre ciervo, ah, el ciervo es el que no tiene, este es el ciervo, miren, los venados también tienen cuernos o cachos, ¿vale? Cuando hablamos del demonio, muchas veces decimos, ah, el demonio tiene cachos, ¿vale? Los eh, venados también tienen cuernos. Esto es lo que sale de su cabeza son cuernos, ¿vale? Y cuando alguien le pone los cuernos a alguien, yo creo que van a salir memes, miren. Ponerle los cuernos a alguien, a ver qué nos sale en Google. Ah, miren cómo sale. Ah, miren esta imagen, qué bonita. Ponerle los cuernos. Si te quedan bien, cariño, y en unos días ni te acordarás que los llevas puestos. Aquí obviamente están haciendo una, este brush wheels, eh, están haciendo una parodia de poner los cuernos a alguien, ¿no? No le puedes poner así como ella lo está haciendo. De ponerle el cuerno a alguien significa que eh, realmente, pues, le está siendo infiel. Hay muchos memes al respecto. Mira, aquí de hecho, a mí me encanta. Si nos siguen esta página de Eric Graham, te pusieron los cuernos de dónde viene esta expresión. Ah, miren, aquí explican de dónde viene. Veamos qué dice la imagen. La verdad que no, bueno, no lo había, no lo había buscado. Pero miren, si se dan cuenta, ustedes lo buscan en Google y hay muchas imágenes. Poner los cuernos. Esto es de Annie Crown. Voy a darle aquí zoom un poquito. Dice, se cree que el origen de esta expresión viene desde la Edad Media. En esa época, los señores feudales tenían algo llamado derecho de pernada, que les permitía tener relaciones sexuales con cualquier mujer que fuera contraer matrimonio con uno de sus vasallos. ¡Oh, uh, no! Me voy a casar, señor. Muy bien. Al rato voy a tu casa para conocer mejor a tu futura esposa. ¡Oh, no! Esto no está nada bien. ¿Cuándo? ¡Oh, no! Millie dice, no puedo... ¡Oh, uh, momentito! Yo tampoco. Hmm. Azul, tu pantalla está negra. Oh man, momentito. ¿Me pueden ver? Ay, chicos y chicas, lo siento. Te veo, ahora sí me ven. Hmm. Qué extraño. Sería por lo que estaba compartiendo la imagen. Ay, qué raro. Bueno, me pueden escuchar, me pueden ver bien. Gracias por avisarme, Mili, Fatsul y Olga y Dua también. Ah, Olga me decía que también hace frío, pero pues a dos grados o menos. Eso sí es frío. <risa> bueno, aquí me da frío, pero ¿por qué no crean? Eh, como estamos a una altura de 2.600 mil, grados. Mil metros sobre el nivel del mar oh, se siente el frío bueno, les estaba contando lastimosamente no les puedo compartir la pantalla, al parecer se veía negra, de dónde viene la expresión, y en la Edad Media recuerden que habían personas feudales que tenían vasallos vasallos eran las personas que trabajaban eh, pues para, para el feudal, y el feudal, el dueño, por decirlo así, tenía derecho a acostarse con la esposa del vasallo. Entonces, al parecer, cuando el señor feudal ponía en práctica este derecho, porque era, se llamaba el derecho de pernada, ponía sobre, sobre la puerta eh, unos cuernos de ciervo, de venado, y creo que de ahí viene la expresión eh, poner los cuernos a, a alguien, ¿vale? Entonces... No suena nada agradable que tuvieran semejante derecho, porque no, pues no es un derecho, pero llega hasta el día de hoy para convertirse en ponerle los cuernos o poner los cachos a alguien. Olga me dice, había dos pantallas, una era negra y la otra era contigo. Ah, o sea que sí me escuchaban, vale. Pensé que estaba totalmente negra, yo creo que fue por lo que estaba compartiendo, vale. Dice Olga, sí, conocí la historia, es horrible. Bueno, sí, a veces pasa... Pero ya sabemos, si alguien pone los cuernos, ay, 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 puso los cachos. Pero es algo que pasa, entonces quiero preguntarles, ¿alguna vez has puesto los cachos o te los han puesto? ¿Los puse, me los pusieron o ninguna de los anteriores? Sé que de pronto es algo personal, pero a veces pasa. Eh, 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 bueno, también depende de la relación, cuántos años tenemos, bla, bla, bla. Yo, por ejemplo, sí puedo decir que no los puse, me los pusieron, pero es parte de la vida. <ríe> Monique dice, ah, no, Monique, acaba de llegar. Hola, Monique, ¿cómo estás? Schneatin también. Um, sí, debo decir que aquí en Colombia ah, es muy común, tanto hombres y mujeres, pero sobre todo hombres. Pasa bastante. Dino dice, este stream está haciendo que me ponga rojo. <risas> Ay, Dino, yo haciendo preguntas un poco ah, indecentes, pero bueno. Por eso lo puse en opciones, para que no me diga cada uno y yo no sé quién pone qué. Tranquilos, ¿vale? Si pusieron los cachos, no me voy a enterar, no se preocupen, yo no sé quién pone qué. No tengo idea, yo solo veo numeritos, ¿vale? Yo solo veo cuántas personas ponen cada opción. Entonces, no se preocupen, si se quieren delatar aquí, no, no hay problema. Dino, voy a corregirte tu frase mientras este stream está haciendo que me pongas, que aquí sería subjuntivo, ¿vale? Que me ponga rojo. Tan, tan, tan bueno. dice: Hola, vale. Entonces veo que la mayoría dice: Ninguna de las anteriores. Qué suerte tienen. Y dos que dicen: Me los pusieron. High five. Bienvenidos al club. Pero lo bueno es que uno se da cuenta y termina la relación y ya está bien, ¿no? Pero sí, los comprendo. Sé cómo se siente. <risa> vale, vamos al siguiente. Vamos a dejar los cachos y los cuernos a un lado. Bueno, entonces, con Juan tuvimos que poner las cajas, las manos o las cartas sobre la mesa y hablar claro. Cuando queremos hablar claro, frentero, con la otra persona, ¿qué ponemos? Las cajas, las manos ¿quién? o las cartas sobre la mesa. Nayera dice, la misma expresión existe en Egipto. O Nayera, ¿cuál? La de los cachos o la que estamos viendo ahorita. Es que como a veces tengo un poquito de delay, no sé si ustedes se refieren a lo que yo hablé o a lo que estoy hablando en el momento, pero tú me dirás. Bueno, algunos dicen cartas, otros dicen manos. Recuerden, hay cartas de póker, hay cartas de uno, hay cartas también escritas, ¿no? Querido príncipe azul, <ríe> hay cartas, diferentes tipos de cartas, aquí nos referimos a las cartas con las que jugamos, serían como cartas de póker, cartas de uno, ¿vale? Muy bien, exactamente, entonces ponemos las cartas sobre la mesa, porque es como cuando juegas y pones tu carta, estás mostrando tu jugada. Y si quieres hablar con alguien, claro, de frente, pones las cartas sobre la mesa. Le vas a decir qué piensas, qué traes en tu mente. Entonces, poner las cartas sobre la mesa es aclarar las cosas, contar la verdad a alguien, ser sincero o sincerarse con alguien. ¿Vale? Entonces, ahí ustedes ponen las cartas sobre la mesa y están siendo sinceros. Nayera dice que las dos, ponerlos cuernos y poner las cartas. Ah, qué interesante. Muy bien, ahí puedes conectar entonces. Dino dice, gracias, estoy intentando ponerme las pilas. Muy bien, Dino, qué bien te quedó esta frase. Eh, claro que sí, con gerundio y todo, estoy intentando ponerme las pilas. Perfecto. Bueno, continuamos, ya saben, poner las cartas sobre la mesa. Ser sincero. Vamos con el niño hacía lo que quería, así que lo puse al límite, a raya o al día. ¿Cómo decimos? Poner al límite, poner a raya o poner al día. El niño hacía lo que quería. Un niño, ah, oh, mamá, quiero comer todo el chocolate, eh, quiero empujar a mi hermanito, quiero cerrar la puerta mil veces, quiero romper el vidrio. ¡pium! Un niño muy malo, así que... Lo puse al límite, a raya o al... ¿Qué expresión creen ustedes que usamos para poner a alguien? Ya no más decirle, no, 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 esto no se hace, tienes que aprender. Bueno, veo que algunos ya conocían la expresión, quizás, muy bien. Lo puse a raya, ¿vale? Poner al límite a alguien ponerlo en peligro, ¿no? Ponerlo al límite o ponerlo al límite de trabajo, eh, le das demasiado por hacer o para estudiar, estar al límite, ¿vale? Ponerlo al día, ya les diré más adelante, tiene otro, otro significado también. Y poner a raya es poner límites a alguien o en una situación, ¿vale? Poner a alguien al límite es... Cansarlo, ¿vale? Como darle demasiado trabajo, demasiado estudio, ponerlo al límite de su estado físico, pero ponerlo o poner a alguien a raya es decir, no, tú no haces esto, por favor, ya no más. Es como hacer una barrera, poner a raya a alguien o, o una situación. No, esto no funciona, no va así. Entonces es diferente. Al límite, estoy al límite, no he dormido hace tres días y a raya es no vas a hacer esto prohibido, ¿vale? Tenme el manita arriba, por favor, si está claro. Please let me know if it's clear or maybe an emoji in the chat about a good emoji. If you send me a sad one, then I'm, I'm going to understand you didn't understand. Then it's going to be confusing. Va a ser confuso. Bueno, veo una manita allá arriba, muy bien. Varias manitas arriba, perfecto. ¿Quiere decir que está claro? Entonces, continuamos. No vine a la U. ¡Ay, ah, veo corazoncitos! No, no está súper claro, muy bien. No vine a la U una semana, tengo que ponerme al corriente, al día o ponerme la cara. ¿Qué significa aquí entonces? ¿O cuál sería la, mejor dicho, la frase correcta? No vine a la U, U universidad. Universidad es una palabra larga, su abreviación es la U. Voy a ir a la U, mamá, voy a la universidad, ¿vale? Entonces, U igual a universidad. Voy a la U, estoy en la U. Por ejemplo, DUA, puedes decir, ah, tengo clase en la U en la universidad, también decimos uni, ¿vale? Para no decir universidad, decimos, ah, voy a la uni, o estoy en la uni, nos encontramos en la uni, universidad. Vale, entonces tengo, no vine a la una semana, tengo que ponerme al corriente, al día o la cara. Varios dicen poner la cara, otros dicen poner al día. Creo que algunos ya conocen la expresión poner la cara, pero hay una diferencia. Ya les voy a contar cuál es. Bueno, la mayoría dijo la cara y algunos ponerme al día. Bueno, ¿qué pasa? Ponerse al día o al corriente es informarse sobre todo lo que ha pasado hasta el momento presente. También existe la expresión poner la cara, pero no es reflexiva, ¿vale? Poner la cara es cuando tienes que defender a alguien. Poner la cara por alguien o por algo, ¿vale? Por alguien o por algo. Eh, tú, no sé, hiciste algo mal en el trabajo y están buscando al culpable, tú tienes que poner la cara, a decir, yo fui. Pero aquí hablamos de ponerse reflexivo al día o al corriente. Quiere decir que no fuiste por una semana a la UNI Llegas y dices, le dices a tu compañero, oye, ¿me prestas tus apuntes? Quiero saber qué pasó. Le dices a la profesora, también, profe, no pude venir, estaba enfermo, ¿me puede pasar, por favor, las notas o las presentaciones que usted hizo? Quiero ponerme al día con los temas y con los ejercicios, ¿vale? Por ejemplo, ustedes llegan tarde al stream, pueden decirme, Sandra, me quiero poner al día que han visto eh, mientras yo no estaba. Entonces, yo les voy a decir, ah, mira, vimos esta y esta expresión. Nayera dice, ¿seguir o ir con la corriente? Vale, Nayera, muy bien. Seguir e ir con la corriente también es totalmente diferente. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, mañana para el stream, todos van a cambiar su foto por la foto de un perrito. Si ustedes me siguen la corriente, quiere decir que siguen lo que yo digo, no mis órdenes, pero como por molestar, como seguir la corriente dicen, ah, sí está bien, mañana todos con fotos de perrito, ¿vale? Eso sería seguir la corriente. No significa que me obedezcan, que sea una orden, pero es más relajado como, ay, ¿por qué no hacemos esto mañana? o todos mañana vamos a comer una empanada en el stream ah, me siguen la corriente mm, listo, lo hacemos ir con la corriente es las personas que siguen la moda, ¿vale? mañana todos eh, quieren usar no sé, una nueva aplicación que se llame no sé, I love you, entonces Ir con la corriente es, ah, todos usan I love you. Ah, yo también voy a, conocer, voy a usar I love you, ¿vale? Olga dice, ¿y si conozco todo? Ya puedo decir, estoy al día o al corriente. Olga, muy bien, sí, exactamente. Tú también puedes decir, ah, no, yo estoy al día, estoy al corriente de todo, sé toda la información. Estar al día también significa estar al día con tus pagos. Tienes una deuda con el banco, tenías una deuda con el banco y eh, te preguntan, ¿ya pagaste tu deuda? Dices, sí, estoy al día. Quiere decir que ya pagaste todo correctamente. Entonces, solamente estar al día, no estar al corriente. Al corriente es específicamente de información, ¿vale? Pero estar al día puede significar información o estar al día con tus pagos, eh, sí, de un dinero en especial. Uf, harta información, voy a decir esto en inglés también para que lo tengan claro. So, here we have a lot of uh, new uh, expressions, so I'm going to explain as well in English. Ponerse al día o al corriente. Um, you were not in the meeting, you were not in class, you need to get the information, you're, um, you don't have all the info. So, you go there and you say, ah, tengo que ponerme al día. I need to... I forgot how to say that in English. I think that there is an expression, if I'm not wrong, to say that you are going to uh, do that moment, to catch up. Thank you. Yeah, that's the word. So, you want to catch up um, on something and then ponerse al día o al corriente. But you can also say, estoy al día. And that also means you are uh, good with your payments. You had a debt and you paid everything. You can say, estoy al día. You paid everything uh, and you don't own any, you don't, uh, moment, you don't, yeah, you don't own any money uh, to anyone. No, ver dinero. Ah, oh, ¿qué le pasa a mi inglés? Últimamente todo está muy confuso. You don't uh, owe any money to anyone. Deber dinero, estar al día, ¿vale? Millie dice, catch up on something. Thank you, Millie. That's what I wanted to say. Thank you, thank you. Exactamente. Ponerse al día al corriente to catch up on something or, eh, yeah. Algo en especial en español sería ponerse al día con algo, ¿vale? O con alguien también, ¿vale? Mm, auf Deutsch. Also. Es gibt verschiedene Bedeutungen, die man mit diesem Verb benutzen kann. Also, wenn du eine Info nicht hast, du warst nicht in, den, in dem Meeting, äh, in deinem Job oder in der Universität oder etwas so, dann kannst du den nächsten Tag kommen und sagen: Ja, ich muss, ähm, ich glaube, es heißt auch Catch-up auf Deutsch. Also, ich muss alle die Info haben und alles wissen, was ich brauche. Aber wenn man sagt, es al dia, bedeutet, dass du deine Schulden bezahlt hast. Du hast keine Schuld mehr. Du hast alles bezahlt. Mili, also there is also to be Momento. Estás al día con las noticias del momento. En este caso, quiere decir que estar al día. Ah, yo leo las noticias todos los días. Estoy al día. Sé qué pasa en el mundo. Estar en el día. Ah, Tomás, danke schön. Aufstand bringen. Die kannte ich nicht. Ah, chun, chun, chun. Ich lerne auch mit euch immer. Vielen, vielen Dank. Entonces. Aufstand bringen. Vale, y Aufstand bringen significa, Tomás, como que te informas de todo lo nuevo, ¿verdad? Como to catch up on something, right? Just to make sure. Es que suena extraño. Aufstand bringen. ¿Por qué bringen? <ríe> ¿Por qué traer? En el alemán tan confuso para mí como siempre. ¿Por qué? ¿Por qué bringen? Vale. Pero muchas, muchas gracias, Tomás. Y Mili también por la ayuda. A veces se me escapan. Últimamente se me escapan mucho las palabras. Tomás dice yes. Perfecto, gracias. Mili dice que más o menos, ¿vale? Olga dice no, estoy cansada de las noticias ahora. Solo veo las noticias malas. Por eso trato de descansar un poco de ellas. Las leeré más tarde. Te entiendo, Olga las noticias siempre es como todo está mal y ah, todo va de mal en peor, entonces sí, te entiendo, a veces dan ganas de, ay no, dejo así, mejor no, <risa> Dua no, no estoy al día con las noticias Nayera dice sí, siempre estoy al día con las noticias mundiales ¿vale? entonces recuerda que aquí como son noticias plural necesitas poner el plural también en mundiales que... Dino, no estoy al día, claro que no, maestra, es lunes. <risa> vale, Dino, está bien, yo entiendo los lunes, día de pereza. Vale, no te preocupes, Dino. No, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Vale, muy bien. Es entendible, algunas personas sí leen a diario qué pasa, otros queremos descansar un poquito de las malas noticias. Está bien, cualquiera de las dos opciones. Son una buena opción al final. Bueno, veo que no hay más respuestas. Yo, por ejemplo, estoy al día con las noticias de Colombia, pero no con las noticias mundiales. Me he desconectado un poco del resto. Bueno, continuamos. Entonces, ya saben, estar al día tiene dos significados. Estar al corriente tiene un solo significado, ¿vale? Entonces, a Juan lo despidieron hoy. Lo pusieron de patitas, de piernas o de patas en la calle. ¿Cuál es la diferencia entre patitas, piernas y patas? Recuerden,
1: son de los animales, patitas, diminutivo. De nosotros seres humanos
0: y lo pusieron en qué en de patitas en la calle de piernas en la calle o de patas en la calle aquí es una expresión por lo tanto eh, no cuenta o no tiene que ver mucho, digamos, con la realidad, lastimosamente, porque nosotros tenemos piernas, pero aquí, una, una pista, no usamos piernas, ¿vale? Ese no es, las piernas no son. <ríe> a ver. Vamos a ver, a ver... ¿Qué dicen ustedes? Bueno, algunos dicen patitas, otros dicen piernas, otros dicen patas. Bueno, en este caso lo pusieron de patitas en la calle. Nosotros no tenemos patitas, pero la expresión eh, se usa de esta manera. Cuando te botan de algún lugar, te ponen patitas en la calle. ¿Vale? No piernas en la calle, de poner patitas, echar a alguien de un sitio o un trabajo sin preocuparse. ¿Vale? No, no dicen, ah, oh, pobrecito en la calle, no, te echan. ¿Vale? Entonces, cuando pones a alguien o a tus perritos, también hay personas que ponen a sus perritos de patitas en la calle. Perdón, alguien está vendiendo chorizo en la calle, perdón si lo escuchan muy duro, espero que no. Bueno, aquí pasa mucho, en Colombia venden cosas en la calle y aquí viene un señor vendiendo su chorizo y, y pues ellos no usan muchas veces megáfonos, sino que lo gritan, espero que, que no, sea, no lo escuchen muy duro. Bueno, entonces, como les decía, poner de patitas en la calle a alguien o también a una mascota pues es algo como que lo botas sin preocuparte tu novio por ejemplo te puso los cachos ¿Qué puedes hacer lo pones de patitas en la calle vale si tu novia o tu novio te ponen los cachos ¿qué tienes que hacer lo pones de patitas en la calle y no te tienes que preocupar de patitas en la calle Dino le pregunta a Nayera que cuál es su secreto que ya siempre está lista y ella dice que lo intenta, muy bien. Nayera, ¿la misma expresión también existe aquí? Ah, muy bien, echar a alguien o poner a alguien de patas en la calle. Olga dice, ya quiero comerlo. <risa> vale, Olga, le, le digo ya, ya lo traigo para que puedas comprar entonces tú el chorizo, muy bien. Dino, ¿estoy feliz? Ah, oh, qué bonito, Dino. Él está feliz que Nayera esté en nuestra clase. Yo también estoy muy feliz, no solo de Nayera, sino de todos. Son un grupo muy bonito. Olga dice, ¿qué frase tan interesante? La usaré. Muy bien, Olga, perfecto. Ya saben, ponerte patitas en la calle. Vamos con el siguiente. Carla me habló de mi ex y puso el dedo en la llaga, cabeza o herida. Carla me habló de mi ex y puso el dedo en la llaga, en la cabeza o en la herida. Recuerden que aquí hablamos de algo no literal, es algo metafórico. Por ejemplo, tu perrito murió hace un día y llega tu mejor amiga. ¡Ay, ven, vamos! ¡Vamos a ver otros perritos! Él no era un perrito importante. Pues tú le vas a decir, oye, no, ¿por qué? Tienes una herida o una, otra, otra palabra que no voy a usar, tienes algo que, que duele, ¿no? Pero no es una herida en tu cuerpo, sino es emocional. Entonces, Carla me habló de mi ex y puso el dedo en la llaga, en la cabeza o en la herida. Olga me pregunta qué es llaga, ¿vale? Una llaga es un sinónimo de herida, es uh, like a wound, pero momentito. Jaga, I think it's when it's already closing. That's the difference. You have the wound, but with a jaga, I think it's when it's already closing. Or jaga, uh, it can also be when you have this. Mm, there are these things that come out here in, in our mouth. It's like herpes. I'm not sure how they are called when they are in here inside. Um, and it's like you can feel like. You're not the muscle, but you can feel like different. The skin is different here in your mouth. And uh, that's also called a jaga, but I'm not sure how could, can you call it in English. This is a sore? Maybe I wouldn't. For example, when you have ulcer here, it's also a jaga. Um, maybe milly. I don't know if you know what I'm talking about. You have here wounds in your mouth, a sore. Ah, Dino, no sore in, in English. Thank you, Dino. Exacto. Eso también es una llaga, ¿vale? Una llaga. Es parecido a wound or sore in en English cuando está aquí en la boca. Tienes llagas en la boca. Auf Deutsch das würde eine Wunde sein. Es ein Synonym. Aber ich habe uh, gesagt, dass um, manchmal haben wir in den Mund auch diesen Wunde. Moment, ich suche. Ah, wie sagt man vielleicht das auf Deutsch? Hm, ich weiß es nicht. Vielleicht Thomas oder Schneeartchen, weißt ihr, wie sagt man das? Nur vielleicht sage ich ein, ein Bild. Es ist einfacher. Es ist nicht ein schönes Bild, aber es ist auch nicht so schlecht. Okay? Es tampoco tan mala machen, es Exactamente das auf deutsch. Die seine Jaga, ¿vale? A esto me refería cuando les decía que es como una herida en la boca. Millie, pour salt in the wound, rub salt into the wound, rub it in. Ah, sí, poner sal en la herida también, Mili, exactamente, Sal in the wound genau. Cuando hablan de algo que te duele a ti, que tú dices, "Ay, oh, y está poniendo sal en la herida, porque cuando ponemos sal, uy, eso duele bastante. También usamos esta expresión, Mili, poner sal en la herida o poner el dedo en la llaga. O poner el dedo en la herida. Tenemos esas dos opciones, poner sal en la herida o poner el dedo. Es como si la persona, tienes tu dolor aquí y hace, mmm, pone el dedo en la herida. Esto de aquí que ven ustedes es una llaga, lo voy a quitar porque no es una bonita imagen, pero si Tomás o saben cómo se dice en alemán? Me ayudaría. Olga dice, en ruso también decimos poner sal en la herida. Ah, miren, varios idiomas. Entonces decimos poner sal o poner el dedo, como que tienes una herida acá y hmm, despicha, duele. ¿vale? Entonces mencionar un tema que afecta, Emocionalmente a los demás es poner el dedo en la herida o en la llaga, que la llaga es un tipo de herida. Entonces, quiero saber si ustedes conocen a alguien que siempre pone el dedo en la llaga y quién es. Hay personas que no piensan antes de hablar mucho y eh, ponen el dedo en la herida siempre. Millie dice: Acá decimos to Robert. On someone's nose. Vale. Hmm. En español es diferente. Cuando le restregamos a alguien en la nariz algo, restregar, es, a ver, restregar algo en las narices es cuando quieres que alguien tenga envidia, mire, restregar. En las narices. Por ejemplo, mi ex compró un nuevo carro y me lo restregó en las narices, pasó por mi casa mil veces mostrándome su nuevo carro. O mi hermana tiene un nuevo iPhone y me lo restregó en las narices, quiere decir que me lo estuvo mostrando, mira, mira, mi nuevo iPhone para que yo tenga envidia, ¿vale? Tomás dice que en alemán también es diferente. Ah, Tomás, ¿qué significa en alemán? Creo que ahí también sería diferente. Bueno, quiero saber si conocen ustedes a alguien que siempre ay, pone el dedo en la llaga, dice, oye, ¿y qué es de tu, de tu perrito? Y tu perrito ya murió. Por ejemplo, es como, ay, oye, ¿y tu nuevo trabajo? Y te echaron. Tú eres como, oye, ¿y tu casa? no se incendió, ¿vale? Entonces como que hay personas que a veces no cuidan ese esos detalles. Olga dice, mi compañera de piso con la que vivía antes siempre hablaba sin pensar bien. Ah, mira, Olga, ¿te acordaste? Dijiste, uy, esta compañera de piso, no, no, no. Entonces siempre hablaba, ¿vale? Bueno, siempre habla también, es verdad. Puede que lo siga haciendo. <risa> Pero si ya no vive contigo, también puedes decir siempre hablaba. Las dos son una opción, es verdad que ella puede seguir hablando y hablando sin pensar. Bueno, entonces todos creo que tenemos a alguien. Dice, "Jaja, ah, sí es que todavía lo hace." <risa> vale, Olga, no, si sí, el presente está bien, claro que sí. Mili dice, "Vale, perfecto." Entonces ya saben To rub it on someone's nose, para nosotros, restregar en las narices es más para envidia. Pero poner el dedo en la herida o en la llaga, es, ouch, duele emocionalmente. Como, no sé si han visto en Instagram, emotional damage, eso es emotional damage. <ríe> poner la llaga en la herida o poner el dedo en la herida es eso. Dúa, a veces hago con mis amigos, pero en modo sarcástico. Ah, a veces lo hago. Bueno, si hay confianza, también se puede hacer, ¿no? A veces lo hago. Lo hago. Puede pasar. Claro que sí. Dino, yo intento evitar la gente que pone el dedo en la llaga. Ah, entonces yo intento de evitar, Dino. No ponemos el de, no lo necesitas. Tranquilo, ¿vale? Yo intento... I always try something. So we don't try de something, ¿vale? We don't use the preposition with intentar. So, yo intento evitar, yo intento cocinar, yo intento jugar, yo intento aprender. Always directly to the verb, ¿vale? Yo intento evitar a la gente, and there the preposition is perfect, intento evitar a ¿quién? A la gente que pone singular, because gente is um, singular, a collective singular, entonces un singular colectivo que pone el dedo en la llaga. Claro, Dino, hay que evitar a las personas que lo hacen por ser malas personas, ¿no? Porque hay personas que lo hacen porque son muy despistadas, pero hay personas que lo hacen ya por, por malitos, por malosos. Bueno, muy bien, entonces creo que no hay más respuestas. A ver, a ver. Bueno, voy a pasar al siguiente. Si me llega alguna respuesta tardecito, no hay problema. Continuamos. El policía puso uh -huh, el testimonio del criminal. Puso en vista, puso entre dicho, puso entre dientes. ¿Cuál aquí es el correcto? El policía puso en vista entre dicho o entre dientes. El testimonio del criminal. Aquí queremos decir que el criminal dijo no. Yo no hice eso, pero el policía dijo no, pero aquí hay unas pruebas. Hmm, ¿Estás seguro. Quiere decir que hace dudar. Uh, el criminal dijo la verdad. No dijo la verdad. Vale, algunos dicen en vista, otros dicen entre dientes, quizás este no lo han escuchado antes. Es un poco más formal, no es tan coloquial, la verdad. Lo van a ver más en libros o eh, quizás en películas. Dino me pregunta, ¿la gente que pone el dedo o las personas que ponen el dedo? Dino, las dos son posibles. Gente es un singular colectivo, entonces la gente que pone el dedo funciona. O las personas que ponen el dedo en la llaga. También funciona. Las dos están bien. ¿Vale? Bueno, la mayoría dice que el policía puso en vista. Bueno, en este caso es poner en entredicho una cosa. Quiere decir dudar sobre la veracidad o la calidad de algo. Ustedes compran, no sé, un nuevo computador. Pero el computador es un, digamos, es un Apple. Se lo compran a alguien, es un computador usado, pero la manzanita no está mordida, la manzana está completa. Mm. Ustedes ponen en entredicho si este computador es original o no. ¿Por qué? Porque un Apple tiene la manzana mordida, y si no la tiene, pues mm, no es original. Poner entredicho, recuerden, no es coloquial, es incluso más avanzado, un dicho algo un poquito más, eh, digamos que van a ver en libros o en películas, veo que se están riendo, creo que es por la manzanita, pero es verdad, si traen la manzana completa, pues no, no es un Apple de verdad. Bueno, ¿ustedes qué pondrían en entredicho? Ay, aquí me faltó el en, poner en entredicho, ¿Qué, ¿Qué pondrías, y aquí no qué podrías, oh, un momento, qué pondrías en entredicho hoy en día? Hay algo que ustedes no crean, que ustedes digan, yo dudo que eso sea verdad, yo no creo que eso sea cierto, yo lo dudo mucho. ¿Qué pondrías en entredicho hoy en día? Yo pondría en entredicho, hmm, ¿qué pondría en entredicho? Bueno, hay muertes de gente famosa que a veces digo, hmm, es extraño. Muchos hablan de la muerte de Avicii, creo que se llamaba el chico.
1: Eh, dicen que... él no
0: ¿Cuánta droga tenía en su cuerpo y todo lo que había pasado? Uf, no Yo pondría en entredicho la muerte de Kurt Cobain No creo que se haya suicidado Por mi parte, ¿no? Por lo que yo he investigado Yo pondría en entredicho esto, por ejemplo Yo pondría en entredicho que No existen los extraterrestres Yo creo que no podemos estar solos en un universo tan grande Por ejemplo pero es mi opinión, ¿no? Es lo que yo creo. No sé ustedes qué pondrían en entredicho. Algo que ustedes duden, que digan, hmm, yo no estoy seguro o segura de que esto sea verdad. Dino pone un puntito, ¿vale? Vamos a ver qué dicen. Tranquilos, nadie los va a juzgar. Sea lo que sea que pongan, yo respeto cualquier opinión. Ustedes lo saben, ¿no? ¿Qué más pondría yo en entredicho? Ah, tun, tun, tun. Bueno, no sé qué otra. Pondrían entredicho que los celulares, no sé, los celulares no te escuchan. Porque muchas veces sí hablo de algo en particular y luego ya me sale el... El, el advertisement, la publicidad, y tengo el micrófono apagado, entonces creo que siempre. Ah, Dino dice, ¿puedo explicar esta expresión en inglés rápido? Porfa, claro, Dino. Poner en entredicho means you're doubting the veracity of something. Um, you are not sure about that something could be true. I'm looking... And then moment, um, I'm looking if there is a, an expression in English. Call it into question, question something, put into question something, ¿vale? Call it into question. Ah, oh, thank you, Nayera, there you go. You are not sure about something, you call it into question, you're like, hmm, that's not true, I have my doubts about it, ¿vale? Gracias, Nayera, muchas, muchas gracias. Dúa dice, pusiste en entredicho la temperatura que mostraba tu celular. ¡Wow! Dúa, muy bien. Qué buena frase. Claro que sí. Pusiste en entredicho, yo vi mi celular, dije, hmm, no, esta no es la temperatura actual. Muy bien, Dúa. Excelente. Muy, muy bien. Olga, yo pondría en entredicho que mi gato no me despierta. <risa> A despierta, a propósito, cada día. Hmm, Olga, yo creo que tienes razón. Yo también lo pondría en entredicho. <risa> Dino, ¿es lo mismo que tener una duda? Um, it's not the same when you have a doubt. You are like, you're not sure about something, but you would like to know, but you, it's not that important if you're right or not, right? You have a doubt in, for example, in Spanish. Ah, should I use ser o estar? Por para. It's just a doubt. But poner en entredicho, you are doubting the veracity of something that is important. So, for example, in a trial, poner en entredicho, what the um, witness said, It's not just a doubt. You're putting something or calling into question. You're saying, "That's not true." Um, I'm gonna try to prove it. Like something more important, right? Um, it's not a colloquial sentence, so to say, or an expression. "Poner en entredicho" it's actually um, from a higher level in Spanish. So it's not just about a doubt here's something like mm, you are not sure about it but you're almost calling how do you say that like you're revealing or you're trying to say that person is wrong or that thing is wrong cannot be like that you are not trusting what the person or the thing says you're saying hmm, I'm, I'm not sure something is not right here Nayera, Dino, tú eres abogado. Creo que tú pones muchos trucos en entredicho. Ah, muy bien, Nayera. Claro que sí es un buen, buen ejemplo. Dino, tú como abogado, claro, tienes que poner muchas cosas en entredicho porque sabes cómo, cómo es la gente muchas veces, ¿no? Dice que sí, pero, pero no fue así. Ah, Olga me pregunta qué proposición tenemos que usar, ¿vale? Poner en entredicho... Depende qué tiempo uses. ¿Qué po yo pondría en entredicho que mi gato no me despierta a propósito, cada día está bien. Yo pongo en entredicho la veracidad de cierta cosa. Yo pongo en entredicho lo que ella me dijo. Realmente ponemos el complemento directo, ¿vale? Y depende del tiempo que usemos, Olga, ¿vale? Dino, entiendo ahora, tienes razón, necesito aprender rápido. Vale, Dino, no te preocupes. Nayera, pondría en entredicho... Las palabras de los mentirosos. Claro que sí, si alguien miente mucho, hmm, lo pones en entredicho. Schnee dice, ¿pondrían entredicho algunas noticias? Uh -huh, bueno, sí, ¿por qué no? Hoy en día los medios de comunicación controlan todo y a veces hay noticias que no son verdad, pero no todas. Todo depende de la fuente. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Dino, por preguntar. A mí me gusta si no tienen algo claro que me preguntan hasta que quede claro. Eso sí, no hay problema. Ustedes saben, yo me tomo mi tiempo y lo aclaramos. Bueno, continuamos. No vayas a decir mentiras. No pongas en juego, en cartas o en vida tu reputación. Olga me dice, vale, gracias con gusto, Olga. Aquí estamos usando ya un tiempo un poquito más. Esto es imperativo negativo que usa el subjuntivo del presente con una expresión de poner en bla, 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 ¿vale? Entonces, um, don't lie, don't put your reputation in danger, kind of. Like, that will be, I think, the translation. Or don't lie, or don't tell lies, don't put your reputation at stake can also be a good one, I think. In German, um, lüg nicht, oh, uh, Reputation, sitz, dann ruf nicht aufs Spiel, um, Ich bin mir, noch, bin mir nicht so ganz sicher, Reputation, Reputation, ich glaube, ich habe es richtig gesagt, aber mir, ah, ja, Reputation ist Ruf, der Ruf, dann ja, no pongas tu reputación, reputación roof. Uh, Ruf, auf Deutsch, and, um, and in English, uh, reputation. Almost the same, right? Muy bien, exacto. Entonces, no pongas en juego tu reputación, ¿vale? Poner en juego una cosa es arriesgar algo muy importante. En era don't play with it, exactly. Poner en juego... Podemos poner en juego nuestra vida, poner en juego la vida de otros, poner en juego nuestro trabajo, poner en juego nuestro dinero, poner en juego nuestra salud. Por ejemplo, no sé si han visto las noticias, eh, vaping al parecer es muy malo para los pulmones. Ellos ponen en juego su salud al hacer vaping, por ejemplo. O si vas a un lugar muy peligroso, pones en juego tu vida y tus pertenencias también puede pasar, ¿vale? Bueno, perdón, hay otro señor promocionando, creo que de hecho periódicos. Vale, continuamos. Yo por mi madre pondría las orejas, las manos o las piernas, no puedo mostrar mis piernas, bueno, las piernas, en el fuego. Yo por mi madre pondría las orejas, las manos o las piernas, no puedo subir mis piernas, pero las piernas, en el fuego. ¿Qué ponemos en el fuego por alguien? Las manos, las orejas o nuestras piernas. Orejas, aquí ya están, parte del cuerpo, manitos y piernas, legs. Divinen. ¿Vale? Entonces, yo por mi padre, por mi madre, pondría las uh, 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 en el fuego. Fuego, fire. ¿Vale? Aquí no es literal, nadie va a quemar sus manitas. Es algo eh, de metáfora, ¿no? Muy bien, creo que muchos de pronto ya lo conocen. Quizás en sus lenguas, en sus lenguas es parecido, ¿no? Poner las manos en el fuego. Olga dice, se usa mucho la frase, solo la he escuchado en las pelis. Mm, creo que no la usamos tanto, tienes razón. Pero eh, quizás si quieres darle un tono dramático a tu conversación, o estás hablando con tu mejor amiga, es que tú dices, yo pongo las manos al fuego por mi novio. Sí yo voy a poner las manos en el fuego por él. Es muy dramática, tienes razón. Pero sí, depende, se, pues, sí se usa, pero no tanto. No tanto, eh, creo yo, no tanto en el día a día. Poner las manos en el fuego por alguien es, se usa para indicar que tenemos plena confianza en la integridad de esa persona y respondemos de su honradez. Entonces, eh, quiere decir que ustedes creen es en esa persona, no ponen en entredicho lo que diga la persona. Ustedes confían y ponen las manos en el fuego por él o por ella. Nayera dice que todas las expresiones existen en Egipto. Perfecto, Nayera, puedes hacer ya una conexión con las que ellas tienes. Muy fácil, mucho más fácil. Olga dice, jajaja, ja, ja, voy a hacer drama. Queen. ¡Ay, Olga, pero está bien! Mejor saber todas las frases para cuando hables con tus amigas y amigos digas, no, yo pongo las manos en el fuego por él o ella y van a decir, ¡Uh! Muy bien, vale. Continuamos y yo les quiero preguntar ¿Por quién pondrías las manos al fuego? Podemos decir poner las manos en el fuego o al fuego. Las dos son posibles. Entonces, ¿por sí. quién pondrías las manos al fuego? Tienes tanta confianza que dices, si él va a la cárcel, yo pondría las manos al fuego. Yo diría, él es, o ella es eh, inocente, no son culpables. <risa> ¿Por quién pondrías las manos al fuego? Alguien que tú digas, confío tanto, que si me llaman y me dicen que cometió un delito, yo no lo creo. Yo no, no, es que yo pongo las manos al fuego por él o por ella. Dua dice por mi familia, muy bien, ahí creo que ya somos dos, yo también por, mi, por mis amigos, por mi pareja, obviamente pongo las manos al fuego, mm. Olga creo que también lo usamos como para decir que confiamos tanto que es que yo pongo las manos al fuego realmente, pase lo que pase, yo confío en estas personas, creo que lo usamos más así, pero sí. Puede llegar a ser dramático. Pongo las manos al fuego. A ver qué dicen los otros. ¿Por quién pondrías? También me pueden decir por nadie. No sé. Pueden decir, no, yo no confío en nadie. Puede también pasar. Eh, pero, sí, si tienen a alguien por quien ustedes pondrían las manos al fuego. Dicen, no, yo confío tanto en esta persona que es que si lo hago, pues... Me escriben, Olga dice por mi padre, abuelos, mi novio, mi hermanita siempre hace travesuras, pero eso no, pero eso no puedo poner las manos al fuego por ella. Ah, entonces no, por mi padre, abuelos y mi novio. Coma. Por mi hermanita, entonces, cambiemos esta frase, Olga, mi hermanita siempre hace travesuras. No, entonces, poner mejor un punto o punto y coma. Por mi padre, abuelos y mi novio, punto, mi hermanita siempre hace travesuras, por eso no puedo poner las manos al fuego por ella. Ay, Olga, pero tu hermanita, ¿cuántos años tiene? Si es muy chiquita, bueno, es normal, ¿no? Dino, ¿pondrías, pondrías mis manos al fuego solo por mi familia? Dino, pero yo no puedo poner las manos al fuego por tu familia. <laughs> bueno, recuerda, pondrías, you would. So you're telling me that I would put my hands on fire for your family. Only for your family. Um, but sadly, I don't know your family. <laughs> I cannot put my hands on fire for them. So without the S, please, right? Pondría, yo pondría, tú pondrías. Maybe it was just a typo. All good. So, yo pondría yo pondría mis manos al fuego solo por mi familia olga dice que ya tiene 13 años pero para mí todavía es hermanita pequeña y todavía hace travesuras claro olga todavía está pequeña <ríe> 13 añitos está entrando al lado esencia, una etapa difícil, te entiendo. Pasa, pasa, pasa. Bueno, muy bien, entonces... Bueno, aquí es un lugar para cometer errores y yo estoy aquí para ayudarles, no se preocupen. Bueno, veo que no hay más respuestas, así que voy a continuar. Esta peli de terror me puso los de punta. Los cabellos, los pelos, los dedos de punta. Esta peli de terror me puso los qué. Los cabellos, los pelos o los dedos de punta. ¿Cuál usamos en este caso? Recuerden que ya habíamos visto algo con la gallina que es algo parecido a ver voy a buscar un momentito ¡Tun, tun, tun! en inglés si sí, no estoy mal es like goosebumps but i'm not sure momentito chun 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 sí bueno entonces cuando ves una peli de terror, a horror film, you get goosebumps, usually. Um, also with other things. But in a horror film, you can get goosebumps. We have two expressions to say this. La primera, me puso los pelos de punta. Pelos suelen ser más corticos. Aunque decimos, ah, mi pelo es negro, ¿vale? También decimos, mi cabello es negro. No decimos... Mis cabellos, ¿vale? Decimos mis cabellos o mis pelos. Por ejemplo, los pelitos del brazo, eh, los pelitos de las piernas, son pelitos, ¿vale? Pelos. Y el cabello sí es solamente singular. Pero no decimos que la peli me puso el cabello de punta. No, decimos los pelos de punta. Entonces, poner los pelos de punta es cuando te asustas mucho. Pero también decimos poner la piel de gallina. Lo voy a juntar con este para que ustedes lo tengan. Un momentito. Poner los pelos de punta o poner la piel de gallina. Decimos también se me puso la piel de gallina cuando vi la película. O... Oh, Fui a la cocina y había un gato mirándome y yo no tengo gatos. Entonces se me puso la piel de gallina, me asusté mucho. Olga dice, en ruso decimos que tengo la piel de gallina. ¿Qué significa que tengo? Ah, mira, Olga, es lo mismo. Pero entonces tenemos dos opciones. Poner los pelos de punta o poner la piel de gallina. Algo te pone la piel de gallina lo usamos reflexivo, ¿vale? Aquí ponerse los pelos de punta, se me pusieron los pelos de punta o se me puso la piel de gallina. Ah, veo que va a llegar Juan Miguel. Hola, Juan Miguel, ¿cómo estás? Dice, o oh, me ericé. También, erizarse, uh, pero erizarse no siempre es de terror. A veces te hacen un movimiento aquí, por ejemplo, en la nuca o en el cabello y sientes tus pelitos, como pin, que se paran y tú, uy, me ericé, ¿vale? Ah, también puede tener otras razones, ¿no? No solamente el terror, pero ya cuando dices tengo piel de gallinas sí y es más por miedo. Entonces, ¿qué te pone los pelos de punta? ¿Qué te pone la piel de gallina? ¿Qué te da miedo? Juan Manuel, tienes un nombre muy español, cuéntame. Dice, nuevo seguidor, ay, muchas gracias. Cuéntame de dónde... ¿Hablas de español nativo? Tengo la curiosidad, porque sí, tienes, tienes nombre colombiano, de hecho. Bueno, Olga dice que las películas de terror, por eso obviamente, <risa> Olga, te entiendo, en las películas, una buena película de terror, hay una nueva película, ¿cómo se llama? Hmm. Ayer la vi en Twitter Que dicen que uf, Te pone los peno, los pelos de pu... Súper, súper A ver Juan Miguel dice Sí, soy de Colombia Ah, mira Juan Miguel Adiviné, yo sabía ¿sí? Dije Juan Miguel Cuéntame me estás a, ¿Qué idioma estás aprendiendo aquí con Chao? <ríe> pero a mí no, no me molesta si me siguen. Yo tenía un seguidor, o tengo, al ingeniero de México, pero no ha vuelto. Creo que está ocupadillo. A ver, a ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué les pone los pelos de punta? What gives you goosebumps that you say no? Uh -uh. I'm too scared or it's just too much for me. ¿Cómo se dice say that in German? Let me see. Vamos a ver cómo se dice en Mann Ah, Gänsehaut. Ich denke, es reicht, aber ja, hier die Frage ist, was gibt dir Gänsehaut? Das macht dir ein bisschen ähm, oder nicht ein bisschen, dass du ein bisschen ähm, ach, wie sagt man das? Ich bin nee, nicht aufgerecht. Tengo miedo. Oh, I'm completely forgetting every word. Moment. angst. Mm -hmm. Juan Miguel inglés con Chatterbug, pero también aprendo francés e italiano. Ah, mira qué bien, Juan. Bueno, te felicito. Bienvenido a Chatterbug y espero estés aprendiendo un montón. ¿Qué tal te ha ido con el inglés? Espero te, te esté yendo bien. Aquí yo hago una mezcla de inglés, alemán y español porque tengo estudiantes también que hablan alemán. Entonces, a veces aprendemos alemán sin querer. Y tengo algunos, algunos estudiantes de Holanda, también aprendemos holandés un poquito a veces. Dino, ¿podemos decir que el viento frío me pone los pelos de punta? Sí, Dino, porque no, ya sería más una reacción del cuerpo, ¿no? Es normal cuando tenemos frío, los pelos se ponen de punta, pero sería me pone, ¿vale? Me pone los pelos de punta, los pelos de punta, claro que sí, Dino, es posible, pero ya no, no tendría que ver con miedo, sino que el frío simplemente te da como... Eh, pues esa reacción, ¿no? Es normal. Juan dice, sí, por esa mezcla me gusta. Chatterbag es muy dinámico. Muy bien, Juan, bienvenido. Me alegra que, que estés aquí. Ya última pregunta de qué parte de Colombia eres. Eso sí me gustaría saber. Bueno. Ya esta es la última pregunta. Ya estamos terminando, pero no veo más respuestas
1: un puntito? <ríe> quiere responder?
0: Bueno, creo que no hay más respuesta. Recuerden entonces, podemos decir poner los pelos de punta, podemos decir también piel de gallina, pero algo me pone a mí, ¿vale? Entonces, las pelis de terror me ponen los pelos de punta, los gatos negros, no sé, me los gatos negros me ponen la piel de gallina. Juan Miguel dice, an exam, ¿recuerda? Con una N, ¿por qué? Empieza con vocal. Entonces, un examen, claro, ¿por qué no? Un examen nos puede poner los pelos de punta, si es un examen muy importante, de pronto no estudiaste para el examen, dices, uy, 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 no estaba listo o lista para este examen. Bueno, muy bien, creo que eso sería todo por hoy. Espero hayan aprendido mucho. Muchas gracias por participar. Ya saben, un uh, momentito, les dejo mi link también por si quieren tener clases conmigo uno a uno. Recuerden que la clase, la primera clase es gratis y ya después pueden obtener un 25% de descuento si compran un paquete de clases de español eh, conmigo en Chatterbox. Vale, entonces a todos y todas, muchísimas gracias por participar y nos vemos en una próxima ocasión. Ah, Nayera, perdón, veo tu preguntita. ¿Puedo decir ponerme piel de gallina a causa del frío? Mm, no exactamente. Yo creo que en ese caso por el frío diríamos igualmente. Se me pone la piel de gallina, ¿vale? Se me puso la piel de gallina, se me pone la piel de gallina. ¿Vale? Se me pone la piel. Pero no ponerme piel de gallina suena extraño, ¿vale? Ahí siempre usamos el impersonal, se me pone. Olga, sí, muchas gracias por las clases interesantes y graciosas No hay de qué, Olga, Duda dice muchas gracias Dino dice, Sandra, mi corazón me dice que este stream era difícil, ¿es verdad? Dale, Dino, aquí depende mucho porque son expresiones fijas Que si tú antes no conocías, va a estar difícil Claro que sí, porque son expresiones con significados que tú no puedes adivinar muchas veces, ¿vale? Entonces no te preocupes, creo que es más si son expresiones nuevas para ti, pueden llegar a ser más difíciles, ¿vale? Por ejemplo para Nayera, si la expresión ya existe en, en su idioma y es muy parecido, pues es más fácil, ¿vale? Pero no, no es que sea muy difícil, es que si es algo muy nuevo, pues es diferente, no te preocupes, ¿vale? Dino, además tú te pusiste las pilas y yo sé que lo aprendes muy rápido. Bueno, ahora sí, hasta la próxima, que
1: estén muy bien. Chao, chao.